0: Bienvenidos al capítulo número 39 del podcast de Fintech Chile. Hoy día nos acompaña Alfonso Torre Gitar. Es Head of Fintechs and Digital Partnerships para la gran empresa mundial Mastercard. Y hoy día tenemos el honor y el agrado también de tenerlo con nosotros. Bueno, eh, acá tenemos un profesional eh, muy completo que tra ha trabajado en empresas tecnológicas, ha trabajado en consultoría y ahora también trabaja en en Mastercard y así que tenemos mucho que hablar, mucho que conversar y también sobre todo que Mastercard es una empresa que ya lleva muchísimo tiempo en el mercado, así que tenemos también de mucha historia, muchas innovaciones y también mucho que contar acerca de Mastercard. Así que Alfonso, muy bienvenido acá al estudio.
1: Bueno, muchas, muchas gracias Rafael por, por la invitación y, y gustazo conversar sobre este maravilloso mundo de, de las fintechs.
0: No, de todas maneras, y siempre entretenido hablar de fintech, así que buenísimo. Bueno, Alfonso, eh, bueno, antes preguntaste, antes de entrar al detalle, ¿cómo estuvieron las vacaciones? Cómo estuvo?
1: Oh, muy buenas, la verdad que eh, estuve ahí una semanita en la playa, eh, muy descansado, eh, mucha familia, la verdad que fue eh, descansar, dormir bien, leer un buen libro y un eh, poquito que otro, eh, alguna que otra reunión, pero muy, muy piola.
0: No, qué rico, no, qué rico también poder descansar a ese. Oye, Alfonso, y nos gustaría conocer un poco acerca de ti, eh, tanto de tu desarrollo personal, profesional, eh, y y, crear, y si nos podés contar un poco cómo llega a este GEP, para la región de Mastercard. ¿Cómo llegaste desde que, por ejemplo, estudiaste eh, Ingeniería Industrial en Argentina?
1: Exacto, sí, bueno, como habrán notado, por mi asiento, soy argentino. Si bien vivo en Chile hace, hace algunos años, soy, soy argentino, estudié Ingeniería Industrial. Eh, siempre me interesó, el, el mundo de la tecnología estaba bastante alejado igualmente de, del mundo fintech, ¿no? Trabajé, de, digamos, en, en la rama más, más tradicional de un ingeniero industrial, trabajé varios años en, en, en fábricas, en, en Samsung, trabajé en Dell y fui encontrando que eh, me gustaba un poco más el áreas más, más estratégicas y ahí es donde decidí ir a, ir a hacer un MBA y me fui a, a vivir a, a Estados Unidos y ahí fue donde empecé a, donde me empezó a picar el, el bichito de, de las fintechs, más como como usuario de ver un mundo tan distinto en, en un mercado súper desarrollado como, como el de Estados Unidos versus el de Argentina. Vos en Argentina, y si hay algún argentino escuchando, vos en Argentina no podés salir a la calle si no tenés un fajo así de, eh, de billetes. A mí no, no, yo no concebí una vida sin billetes. En Estados Unidos no toqué un billete en los dos años que viví me di cuenta alrededor del mes 6 o 7 que vino un amigo a visitarme de Argentina y veía que él paga con efectivo. Y yo dije, wow, hace como 8 meses que no toco un billete, no, no tocaba un billete. Me, me pagaba todo con tarjeta, si iba a comer, eh, eh, pagaba con, con Venmo eh, o, o, o pagaba algún amigo y nos venmeábamos, eh, sí. nos, nos transferíamos plata súper fácil y ahí dije, ¡pucha esto está bueno. Cuando terminé el MBA, tuve, te, te tenía ganas de volver a Argentina eh, y de casualidad me, me llegó la, la, la propuesta de entrar en Mastercard, con lo cual me, me hizo mucho sentido por, por esto que estaba viviendo, ¿no? Eh, y cuando entré en Mastercard, encontré que el mundo fintech, que para mí era así, chico, era un océano de oportunidades. Eh, Latinoamérica es eh, buena parte de ese océano. Eh, por eh, la, 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 la brecha en inclusión financiera, las oportunidades de inclusión financiera, incluso las, las oportunidades en pues la expansión de pagos, últimamente la, 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 la evolución del de, de mundo cripto, eh, o incluso la, la, el desarrollo tecnológico, ¿no? Eh, desde pagar con, con el teléfono, con el reloj, eh, y esas cosas que. que en, en, en este mundo acá parece más futurista, o ahora no, no tanto, ¿no? Pero en mercados desarrollados existen desde hace tiempo. Eh, y ahí estuve unos buenos años en el equipo de consultoría de Mastercard. Ahí fui encontrándome con, con todas estas empresas que, eh, que, que todo el mundo quiere, quiere perseguir. Eh, las empresas que van marcando las, la agenda de la innovación. Eh, nosotros fuimos apoyando buena parte de esas empresas que marcan la, la agenda de innovación, que son las fintechs. Eh, y siempre quise trans, eh, pasar a, al, al mundo fintech, ¿no? Pasar al rol formal del mundo fintech. Y hace uno, un año y medio, dos años, hablé con la persona que, que, que manejaba este equipo y le dije, yo, yo quiero ir a trabajar acá cuando cuando se abra el espacio, yo quiero venir a, a, a lo que yo llamo el maravilloso mundo de las fintechs. Eh, y cuando se abrió la posibilidad hace un año y medio, eh, fue como que no, no había duda, Era, sentía un muy buen, un muy buen eh, fit entre mi perfil, lo que, lo que a mí me apasiona, lo que a mí me divierte y el, y el espacio que se me hizo. Así que, desde hace un año y medio estoy, estoy como al mando de, de la vertical fintech en, en la división, eh, mirando varios países y varios mercados con clientes súper interesantes, eh, que son, como dije hace un ratito, los, los que van marcando un poco la, la agenda de la innovación, ¿no?
0: No, increíble. Y qué bueno qué buena esa visión, Alfonso, que nos comentas. Eh, quería saber un poco, si nos puede explicar un poco, bueno, la mayoría usa un Mastercard eh, en el día a día, eh, lo tenemos en otra tarjeta, en algunos tenemos tarjetas de prepago en los celulares, tenemos Mastercard por todas partes pero si nos puedes explicar un poco porque la gente, no sé, ve tarjetas, ve, ve un loguito ahí, ahí pero, pero realmente hasta yo hasta que no me de este mundo no sabía, yo pagaba con usar tarjeta del banco, no sé cuánto, no podemos decir el nombre, pero con un logo de Mastercard y no sabía lo que pasaba por detrás Quería saber si nos podés explicar un poco sobre el modelo de negocio, un poco. Sé que es muy grande, pero el modelo de negocio en general de Mastercard. Y explicarnos un poco con pera y Manzara.
1: Fenómeno. Bueno. Eh, vamos a intentar ir reduciéndolo o, o resumiéndolo lo más simple posible, ¿no? Mastercard y, y las, la, las marcas de tarjetas en general son básicamente una gran red. De hecho, algunos le dicen la red. Es una gran red global que a vos te permite, con tu tarjeta, ir a cualquier comercio del mundo y pagar y comprarte eh, lo que quieras. Y le permite a cualquier comercio del mundo que venga una persona de cualquier parte del mundo con una tarjeta y pague. Ese es el resumen de, de, del, del corazón del negocio y, y de lo que era la historia. Eh, ahí nosotros empezamos a, a diferenciarnos desde hace varios años. Eh, ...con lo que es nuestra estrategia de que va más allá de las tarjetas, ¿no? Entonces, una, tenemos una serie de servicios que, que es bastante, eh, bastante larga, que van justamente mucho más allá de la tarjeta. Desde asesoría, que era un poco lo que hacía yo antes, desde asesoría y de servicios de, de consultoría... ...hasta herramientas tecnológicas que te permiten justamente eh, o acelerar tu innovación o ser más eficiente, o incluso entrar a, a, a mundos donde, eh, donde tal vez no estabas antes, ¿no? Entonces, tenemos una, una estrategia que, que nosotros llamamos la, la estrategia multiriel. Entonces, hoy vos con Mastercard, por ejemplo, tú puedes, eh, con tu fintech, tú puedes, eh, obviamente, emitir una tarjeta, tener un servicio de remesas, para transferir desde Chile a más de a cientos de países del mundo, desde cuentas bancarias hasta bocas de, 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 de la clásica remesadora, eh, puedes que no va por el riel de tarjetas, puedes incluso entrar en el mundo cripto donde Mastercard eh, te, te provee eh, herramientas para que vos puedas eh, no solo entrar al mundo cripto y, y entender mejor eh, por ejemplo, con una herramienta que nosotros tenemos, una compañía que compramos el año pasado que se llama CypherTrace, tú puedes eh, justamente eh, conocer qué es lo que está pasando ahí alrededor de, del mundo blockchain, ¿no? Eh, entonces, nosotros con esa estrategia multiriel vamos, eh, vamos tocando varias partes, ¿no? Aquí eh, vamos por el capítulo casi 40 o, o, o ha habido algunos más, casi 45 eh, y, eh, y probablemente todos los que pasaron todos tienen un, algún punto de contacto con nosotros, o todos podrían tener algún punto de contacto con nosotros. Eh, y, y, bueno, justamente eso es lo que fuimos construyendo y vamos a ir construyendo, porque la necesidad de hoy no es la necesidad de, de aquí a cinco años y, y vamos evolucionando.
0: No, qué increíble. Bueno, más cerca siempre cambiante. Eh, uno cuando lee en la prensa especializada acá del sector fintech bancario, eh, uno siempre ve lo que te comentaba te, te, te montaba... Te comentaba, muy, te comentaba antes el tema de, de que Mastercard siempre está buscando innovaciones o eh, trabajando con startups, adquiriendo en algunas veces startups. Y ese es un rol, porque ¿qué visión tienen al futuro en Mastercard? ¿Con qué, a, ¿Hacia dónde van?
1: Bueno, eh, en, en gran parte hacia dónde vamos, resumido, es hacia esta, a este mundo multiriel. Eh, lo que nosotros siempre decimos es que queremos dar opciones. Okay. Nosotros queremos que, que vos, Rafael, eh, o que cualquier persona que nos esté escuchando tenga opciones, probablemente alguna de todas los otros 40 eh, 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 personas que, que pasaron de, en, el, en, el, en este podcast eh, puedan ser opciones para, para un usuario. ¿no? Entonces, que vos puedas pagar eh, con una tarjeta, que puedas eventualmente pagar con, con cripto o con, con lo que Vos te sientas más cómodo. Entonces, nosotros queremos ir a un mundo donde nosotros vamos a dar esa seguridad para que vos te sientas cómodo, ¿OK? Te sientas seguro porque esto es un mundo muy sensible, ¿no? O sea, vos, ya vos te debe pasar. Eh, sí. eh, eh, es, eh, el, el, el dinero y los pagos en general es como un tema sensible y uno quiere estar seguro de, de, de dónde está poniendo sus credenciales y, y dónde, está, dónde está pagando. Y, bueno, nosotros queremos ir hacia ese mundo que, sea por el riel que sea que quieras pagar, nosotros vamos a tener una solución y una solución segura. ¿Ok? Eh, y hacia ahí hacia, hacia, hacia donde vamos. Y vos tocaste un tema muy, muy interesante que es: estamos cerca de las fintech, ¿no? Eh, y eh, sí, tenemos además incluso programas para ayudar a las fintech a crecer y a desarrollarse, con temas que tal vez no, no, no tocan Mastercard, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, nosotros tenemos un programa que se llama StartPath, que es básicamente. Un, digamosle una, una aceleradora, ¿no? No tomamos equity y tú aplicas, participas como cualquier aceleradora y tienes acceso a un, a un panel de expertos que te van ayudando incluso a desarrollar ese, ese, ese negocio, ese producto, esos servicios y a expandirte, ¿no? Porque, bueno... Chile es una, una cuna súper importante, y lo sabes bien, de, de fintechs. Nosotros los ayudamos a ir de Chile al mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos, no sé, una empresa, una empresa que se llama Mo Technologies que, que es súper interesante, que justamente te provee eh, modelos de scoring alternativo, ¿no? Eh, que es súper alineado con, con lo que quieren las fintechs y, y cerrar esa brecha de, de inclusión financiera. Hoy mucha gente no, no tiene un, un archivo tradicional para que puedas escorearlo. Bueno, con esta empresa que participó de este programa, puedes, puedes acceder a ese servicio. Y nosotros, básicamente, ayudamos a esa empresa a llegar desde, no sé, clientes de Colombia, de Brasil, de Chile, de Argentina. Eh, entonces, tenemos una, una visión en donde las fintechs son, son bastante centrales en, en el desarrollo, ya sea para desarrollarse esos en modelos B2C o incluso para modelos B2B a nuestros clientes tradicionales.
0: No, es extraordinario, es extraordinario eso. Y tuve el agrado de ir al lanzamiento de lo que hicieron ahí con nuestra querida Fintech de la asociación YouPayments. Hace, no sé, un mes, un mes y medio, fue extraordinario eh, el evento y, y también la noticia. Quería saber, si nos podés contar un poco, porque hablamos sobre ciertos emisores, de emisores de tarjeta, y emisores, o emisores de, 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 mar, de, de tarjeta al final, pero también... ¿Qué hace la diferencia de lo que están haciendo ahora con You payments
1: Bueno, You payments es un, es un modelo bastante, bastante clave en el mundo Mastercard en general. Pero ahí el evento que, que vos mencionás justamente es un ejemplo de, de lo, esto que yo llamo la, la estrategia multiriel. Ese fue un evento eh, en donde eh, presentamos o, o junto a You payments el lanzamiento de un servicio de eh, remesas, ¿no? Entonces tú puedes conectarte a UPayments con, con tú una fintech eh, que, que, que sea. Se puede conectar a, a UPayments y desde UPayments puede enviar remesas a cualquier parte del mundo. Y eso justamente es porque eh, lo estamos haciendo a través del, del, del producto nuestro de, 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 de remesado. Entonces, es, es un ejemplo muy claro. y va, No va por, por el mundo de, por el riel de tarjeta. Eh, y además. Nosotros con New Payments, eh, eh, ahora estamos lanzando lo que, lo que nosotros llamamos eh, eh, facilitador, ¿no? Y eh, estamos muy cerca de, de lanzarlo. Ya tienen el el, el, okay, eh, la, el, el certificado de la aprobación de existencia de la CMF para eh, ser emisor de tarjeta. Y vamos a replicar por primera vez en Chile lo que tenemos en toda la región y que fue un factor súper importante para, para el crecimiento de las fintechs, ¿no? Que es eh, justamente una empresa que tiene una licencia de, de, de Mastercard, que tiene una licencia regulatoria y que le permite a cualquiera que, que, que quiera venir emitir una tarjeta en pocas semanas, ¿no? No tienes que pasar por una integración y, una, y un y, y una alta de, de, de nuestra licencia de franquicia, eh, sino que te conectas directo a ellos Y así es como nacieron las fintechs más grandes De, de Latinoamérica Que justamente claro. nacen, necesitan Bueno, lo saben muy bien un, un, Una salida al mercado súper rápida Y nosotros Le damos esa salida Súper rápida a través de, de este De este partner nuestro de este socio nuestro súper importante Que es UPayments. En otros mercados también tenemos eh, Socios muy importantes Y, eh, y, y somos un, un impulsor de, de este tipo de, de empresas, ¿no?
0: No, de todas maneras. Y me pasó... Me tocó estar viendo en Estados Unidos, yo creo que en la misma época que tú, también usamos ve, ve, o mucho vemos. Me acuerdo que el mundo del prepago era tan extraordinario que, no sé, hay un tema obviamente de, de know your customer, es importante, pero vendían tarjetas de prepago en, en las cajas de los supermercados. O sea, era, sí. era tal, en tal nivel de expansión. Obviamente se podría dar mal uso a eso, pero... Pero era impresionante ver cómo el mundo del prepago estaba tan eh, ramificado. Y siendo el mundo del prepago, en verdad, algo súper eh, que no tiene un riesgo financiero, porque la gente deposita su propio dinero. Eh, entonces, tampoco eh, puede ser una, a nivel financiero, obviamente, no de ciberseguridad ni otras cosas, pero a nivel solo financiero, eh, es, una, es, una, es casi una cuenta que le permite a la gente a integrarse mayor, de mejor manera al sistema financiero y tener mayor apertura. Y quería saber si nos puedes contar un poco. También, eh, ¿cuál es el estado del arte de la región? Porque hablamos mucho de que estamos a, diferente, a diferentes niveles, a ti igual te está tocando trabajar a nivel regional. Eh, ¿Qué cosa, por ejemplo, faltaría implementar en la región o qué cosas se está haciendo mejor en un país o en otro para que, para que Mastercard también pueda entregar su propuesta de valor eh, de la mejor manera posible?
1: Eh, bueno, eh, hace, un poco, hace un rato conversábamos eh, o estábamos eh, eh, fuera, del, fuera del podcast eh, del el proceso de transformación que está viviendo Chile, que era muy parecido a lo que en distintas etapas o en distintos momentos han vivido distintos países, ¿no? eh, Y hoy vemos que los grandes mercados de Latinoamérica, todos en, en distintos estadios están yendo hacia ese, ese mundo de, de más apertura, ¿no? eh, La realidad es que la apertura lo que trae justamente es, al final va a ser un beneficio, eh, un beneficio mayor para eh, el comercio, para el tarjetaviente, para el, para el cliente final, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre esta historia la, la, la cuento eh, con Brasil. Eh, no sé si has viajado alguna vez a Brasil, eh, si has viajado en los últimos dos o tres años y si has viajado hace 15 años. Eh, entonces vos vas a una playa en vas a Ipanema, vas a Copacabana en Río de Janeiro, y eh, obviamente te puedes arrendar una, una silla, te puedes, puedes, incluso pasan vendedores de ropa, de, de helado, de, de, de bebidas. Y eh, obviamente hace 15 años un mundo donde era un poco más cerrado, donde había menos innovación, tú pagabas con efectivo, obviamente, El, ese comercio más chico no aceptaba tarjeta, y era, ibas con tus reales. Hoy, eh, las últimas cinco veces que fui a Brasil, no llevé un solo dólar, no llevé un solo real, y ya sea en una mega ciudad como San Pablo, o en, una, o en la playa en, en Copacabana, o en la playa de bucios, o en, en Arraial de Ayuda, eh, pagabas con... Pagás ah, con la tarjeta. Y eso fue justamente por la mayor apertura, ¿no? Y hoy Brasil tiene una penetración de medios de pago y un, mucho mayor que, que otros países que recién están empezando a vivir esa, esa apertura. Eh, incluso un uso de efectivo mu mucho menor. A tu siguiente pregunta que era como, ¿qué falta? Bueno, no sé qué pensás vos de, de, de qué falta todavía, eh, me gustaría también eh, escuchar tu, tu opinión. Yo creo que eh, vamos a vivir un mundo donde, eh, donde casi que tu único tu único elemento que necesites para salir de tu casa va a ser tu celular o a lo sumo el celular y el cargador eh, o incluso tu, tu reloj. Eh, y eso creo que es medio incipiente y va a estar súper bueno porque incluso tu celular va a ser tu terminal. Quieres ser un emprendedor que, que, que vende eh, artículos de decoración en tu casa y no necesitas ir a comprar, o todavía ni sí si lo necesitas, pero en un futuro no muy lejano no vas a necesitar salir a comprar eh, la maquinita o tener el QR, vas a tenerlo con el, con el reloj. Y, perdón, con el teléfono y te lo pagan en el teléfono. Te apoyan la tarjeta, te apoyan el reloj y listo, y te pagaron. Eh, y una cosa que a mí me gustaría ver mucho es eh, una penetración mayor de, de opciones, ya sea pagar con, eh, con, con, la, con una tarjeta o con, con el reloj o pagar con, con cripto, eh, en, eh, en la cotidianidad, ejemplo, en el metro. Eh, hace poquito estuve en Estados Unidos y cuando llegué, eh, a, cuando llegué al aeropuerto a, en Nueva York, yo tengo mi, mi tarjeta acá en, de Apple Pay. Y eh, cuando, llegó, cuando llegué al aeropuerto, me reconoció que tengo Apple Pay. Y Apple me tira el, el, una notificación diciendo, reconocemos que estás en Nueva York. ¿querés, eh, ¿Querés activar el pago rápido para el metro? Hoy el metro de Nueva York lo pagas con tarjeta. Y, bueno, todos saben que Apple Pay, por una cuestión de seguridad, yo tengo que desbloquearlo con la cara. Bueno, de una forma muy segura, yo hoy puedo salir y eh, sin desbloquearlo, muy rápidamente paso por el metro y apoyo mi teléfono o mi, mi reloj. Apoyo y pago, apoyo y pago y mucho más rápido. Me encantaría ver eso en el metro, me encantaría ver eso en el, en el, en el bus. Eh, hay, hay mucho trabajo que se está haciendo a nivel a nivel gobierno en esa línea, pero eso me encantaría verlo. Me pasaría, me pasaría me fascinante poder salir a correr por Santiago y comprarme un, lo que sea con mi reloj eh, o, o tomarme el metro y pagarlo con mi reloj eh, sería mi sería un, un, un hito bastante bastante lindo.
0: No, de todas maneras. Sería, sería muy, muy lindo tener eso, Alfonso. Y concuerdo un poco contigo. O sea, me preguntaste también cuál es mi, mi opinión también al respecto un poco, lo, un poco un poco lo mismo que decís tú. Creo que todavía hay una oportunidad muy grande de cerrar la fricción del día a día que tiene. Quizá un mundo que en el futuro no, no usemos contraseñas, porque siempre te piden contraseñas para, para hacer onboarding de todos, eh, onboarding sin fricción, que al final, por ejemplo, lo que me comentabas antes, que por ejemplo... Eh, hacer un boarding si has, eh, otro partner sabe quién eres tú, porque tiene que saberte nuevamente por quién eres tú de nuevo con toda la documentación y con todo el proceso largo y también un poco lo que decís tú, o sea también eso de poder pagar con el reloj, el metro en Nueva York o, o el transporte público y cosas así son innovaciones que cada día nos llevan a, a una sociedad más cashless con menos fricción. Y esto también aplica a todo el sistema financiero O sea, al tema de las inversiones, al tema de los créditos Al tema del ahorro Y es bastante, bastante transversal Y... Eh, y ¿Y ahí... Un poco... sí, para, dale. déjame
1: antes decir Tocaste un tema súper interesante Que es eh, como el, el onboarding, ¿no? Entonces, eh, otra de, en, en esta línea de, 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 Del mundo más allá de, de, de Las tarjetas eh, eh, que, que, que te comentaba al principio otra de las empresas muy, muy interesantes que, que compramos hace, hace poco, el año pasado, se llama Ecata. Y justamente lo que te permite es eh, a una fintech, a la que sea, en realidad, a cualquier empresa que quiera dar de alta a un cliente, tiene varios servicios, ¿no? Pero uno, un uso muy, muy interesante es, vos querés dar de alta a un cliente y con, con una integración con esta empresa, el cliente no, no, no se da cuenta, eh, vos podés determinar que si este es Rafael, por dónde está, por el dispositivo que tiene, por toda la, 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 la data que, que está en el dispositivo y por lo que sabemos, pidiéndole solo pocos datos, yo me doy cuenta que este es Rafael. Entonces, eh, hay poco hay bajo riesgo. Entonces, yo puedo saber eh, o, o puedo ofrecerle uno, un, un alta eh, sin fricción, con pocos datos y en, y en pocos minutos. Y eso en, en esa competencia que hay a veces entre las fintechs en ¿Cuáles, ¿Cuántos clics eh, demoras en darte de alta o cuánto tiempo? Incluso hay, un, hay algunos que, que te cronometran. Cuando terminas el alta te dicen, demoraste cuatro minutos y medio. Bueno, eso lo, lo, lo podrías hacer con, con, este, con esta empresa que, que compramos, con este servicio que tenemos, ¿no? Entonces, eh, hay mucha innovación que está por detrás eh, y que justamente te, eh, que te permite a vos tener esa vía, más cashless, menos friccionada, eh, justamente con, con todos estos servicios que, que vamos teniendo.
0: No, es extraordinario que me conté eso, y, y qué bueno que estén ahí en Mastercard dedicados a eso también. Y queríamos hablar también de otro tema, quizá para alguno un poco aburrido, pero siempre necesario, el tema de la ciberseguridad. Eh, ¿Cómo están abordando actualmente la ciberseguridad en Mastercard, que prácticamente es el cerco de la casa, el... El portal eléctrico, las cámaras de la casa. ¿Cómo estamos eh, manejando esto?
1: Bueno, eh, hay, hay varias herramientas que, que Mastercard tiene, que fue desarrollando y que fue comprando. Eh, pero, básicamente, se trata de utilizar los datos que existen justamente para, eh, para tener una mejor evaluación, ¿no? Entonces, eh, poder autenticarte... Eh, desde el momento que, que te lo incluso yo cuando estás dado de alta, nosotros tenemos servicios eh, de, de lo que llamamos identity services, ¿no? El servicio de identidad. Entonces, donde yo agarro el teléfono y entro a mi aplicación de, de delivery y me pido una hamburguesa. Y por cómo yo tengo agarrado el teléfono, por la presión que yo eh, meto al, 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 al apretar el botón al entrar, yo tranquilo. Yo le, le, le digo a la, a la app de delivery, tranquilo, este, este es Alfonso, este es Rafael. Puedes mandarle eh, la hamburguesa o a la app de e-commerce, tranquilo. Puedes mandarle el, el, las zapatillas que se acaba de comprar, que este puedes estar seguro que este es, este es Rafael. Eh, y eso obviamente permite que al final tengas una, una eh, experiencia, vos como comprador, sin darte cuenta todos los desarrollos que hay detrás, mucho menos friccionada. ¿No? Entonces, eh, yo siempre eh, eh, pongo el ejemplo de una, una, una app de, 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 de taxis, ¿no? una app de, de transporte, que todos saben, todas las apps son muy parecidas. Vos pues eh, abriste la app, tocaste el botón. Pediste, pediste el auto, te llevó acá, te llevó, te, te buscó por tu casa, te llevó al aeropuerto y te bajaste y chao, ya pagaste todo automatizado y súper claro quién es y demás. Bueno, esa experiencia eh, en muchos casos eh, todavía falta para lo que es, por ejemplo, delivery, para que lo que es e-commerce, si bien avanzado mucho, falta todavía... Poder darle esa seguridad, no solo al comprador, sino también al comercio, porque la pyme, imagínate, tiene que estar seguro, porque si no perdió el, perdió el par de zapatos, si fue un fraude, no solo perdió el par de zapatos, sino que esa venta no la va a cobrar y la va a tener que devolver, y, y al final es un costo muy grande, eh, y tenemos desde herramientas como la que te conté para saber que, que Alfonso es Alfonso cuando se lo vio, sino que cuando hizo la compra, esa transacción es de bajo riesgo porque es el dispositivo de Alfonso, es la hora a la que siempre compra Alfonso o esa tarjeta. Nosotros nunca sabemos quién es esa persona, no sabemos que Rafael es Rafael, vemos un número de tarjeta, pero esa tarjeta siempre compra en este e-commerce a esta hora eh, y siempre compra en más o menos estos montos. Entonces, no sería raro que se gaste 50 lucas en... En, este, en esta remera, este par de zapatillas o lo que sea. Y capaz si se compra eh, un palo, y bueno, ahí me parece que este no es Rafael porque nunca hace esta compra, esta tarjeta estaba inactiva y se gastó un palo a las 3 de la mañana. Esto me parece que es raro. Y ahí te pueden decir, bueno, hazle un desafío. Entonces yo te mando, a la app de e-commerce te puede mandar un desafío y puede decir, no, bueno. Aprete este botón o valida con la identidad, con, con, con biometría o responde este SMS o lo que sea y digan, ah, listo, es Rafael o no, ojo que este no, no es Rafael. Eh, entonces, si bien hemos avanzado mucho, el e-commerce ha explotado, sobre todo en la pandemia, eh, eh, falta un poco más de penetración en, en dar esa seguridad, ¿no? Entonces, como yo te dije al principio, nuestra estrategia multirriel es justamente dar opciones para que vos puedas pagar o para que vos puedas vender. De forma segura, ¿ok? La seguridad es súper importante.
0: Increíble. Y ahí te quería preguntar, quería era otro tema que a mí me encanta mucho, que es el tema de las APIs. Y he visto, bueno, estuve buscando a Mastercard y tenían toda una comunidad de, de programadores, tienen todo un, un sistema de APIs para poder integrarse de manera fácil. Y si, quería saber si nos podéis contar un poco sobre el, el estado de eso actual.
1: Eh, bueno... Eh, en, en, en esta estrategia de, 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 de impulsar el, 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 el crecimiento del de, de mundo fintech, eh, justamente tenemos una serie de APIs que obviamente te puedes conectar a nuestros servicios más core, de, algunos incluso de, de ciberseguridad, eh, y tienes un portal de APIs en donde tú lo puedes hacer bastante, bastante solo y automatizado. Y tenemos incluso también algunas APIs donde... Eh, tú puedes conectarte con otros proveedores nuestros que pueden dar servicios súper interesantes, ¿no? Entonces, obviamente, eh, la sociedad va cambiando y vamos evolucionando y vamos aprendiendo nuevas cosas y vamos cambiando nuestro comportamiento. Y una de las cosas súper nuevas, bueno, no, no, no nuevas, pero que, que ha crecido mucho en el interés general es la conciencia sobre eh, el impacto en el, en el medio ambiente o el cambio climático, ¿no? Entonces, una de las APIs que puedes tener justamente es el, lo que llamamos el, la calculadora de, de carbono, entonces, la fintech que sea, puede emitir una tarjeta y con este, con este calculador de carbono, que, que no es de Mastercard, sino que es un, un, partner, un partner, un socio nuestro, que le, 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 le facilitamos ese, ese desarrollo ahí. Eh, por cómo consumes y por lo que gastas, tiene una, una lo que se llama calculadora de carbono, ¿no? Entonces tú puedes saber, con todo lo que vas comprando, eh, claro. justamente. Eh, ¿Cuál es tu, tu impacto en el medio ambiente, ¿no? eh, Y eso justamente es una forma súper fácil. No es que tienes que hacer una certificación, es entrar al portal, la, la fintech entra a nuestro portal de, de, de developers, de desarrolladores, y se integra al, al listado de APIs. Y obviamente en, tenemos también esa cercanía como para explicar algunas
0: o algunos conceptos. No, excelente. De hecho, lo estuve revisando antes del capítulo, y lo encontré buenísimo, lo encontré súper completo, eh, Mastercard for Developers. Y ahí encontré también algo que se llama, quizás lo hablamos, pero un programa que se llama FinTech Express. Quería, no sé si nos puede contar un poco sobre eso. No sé si está habilitado para la región todavía.
1: Eh, sí. Bueno, el, 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 el FinTech Express... O sea, en, en esta estrategia de ser súper cercanos, no solo de, del día a día, sino de ser cercanos en dar soluciones cercanas a la fintech, uno de los programas que tenemos es justamente ese fintech express. Y es básicamente a, a algunas, eh, algunas empresas que, que ya tienen de, o que quieren tener una escala regional, eh, la, están, están certificadas y listadas en, en ese portal. Entonces, tú, por ejemplo, quieres, quieres eres una fintech chilena. Y, eh, supongamos, emites con YouPayments con y quieres ir a, a, a otro mercado y tal vez YouPayments todavía no está en ese mercado y, y entras al portal de Fintech Express y puedes ver eso, ¿no? Eh, justamente puedes ver ese listado de, de partners nuestros, de partners eh, validados para poder emitir tarjetas eh, a, a, a gran escala, regional, súper rápido.
0: No, increíble. Oye, y Alfonso, eh, bueno, este, este podcast tiene eh, audiencia de founders fintech, gente que está en el mercado. Quería ver, eh, antes de, bueno, de, de ir cerrando, si nos podéis comentar qué invitaciones tienes al ecosistema, a los diferentes... Sabemos que este, este, este ecosistema es súper profundo y tiene muchos, eh, tiene muchos actores, pero y si tienes algunas invitaciones para diferentes actores del, del ecosistema fintech.
1: Bueno. Eh... Voy a hacer varias invitaciones. Buenísimo. La primera es que cualquiera me puede contactar por LinkedIn. Eh, como te dije, no sé si a vos te pasa lo mismo. Eh, no sé si la palabra es, es fanático, porque tal vez es muy fuerte ser, ser fanático, ¿no? Pero sí es un mundo que me apasiona bastante eh, y me puedo sentar con, con cualquiera. Y, de hecho, eh, lo he hecho. Me, me han escrito con ideas. De, de productos y de soluciones que, me acuerdo una, una persona que me escribió a principio de año, eh, que quería lanzar soluciones de, de remesas para, para toda la región y quería ir entendiendo y conversar y, y como rebotar ideas, solamente rebotar ideas. Bueno, esa, esa invitación la hago para, para el que quiera justamente rebotar ideas. Eh, porque van a encontrar una persona que el otro lado puede estar abierto, pero además eh, soy bastante apasionado de esto eh, y para darle, para darle forma. Y después invito a, eh, a, las, a las empresas que quieran eh, no solo emitir tarjetas, sino que, eh, que quieran tener desde una solución cripto una solución de remesado, que quieran incluso tener eh, eh, altas... Eh, este, este servicio que yo te decía de, de alta sin fricción o incluso si no saben, no, si nosotros lo tenemos, no voy a entrar en el listado infinito que te, de, de soluciones que tenemos, pero si quiere acelerar su crecimiento puede escribirme que vamos a ir a, a buscarle la, la solución a, 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 esa, a esa aceleración. Entonces hago, hago la invitación a esas dos cosas, a, a charlar y a, y a investigar juntos.
0: No, de todas maneras, grande, dos grandes invitaciones, así que eh, buenísimo y, y, y genial que te, te hagas ese espacio también para conversar con otra, con otra persona que le encanta el fintech, que quieren buscar soluciones y así también eh, poder generar una mayor, mayor colaboración. Así que Alfonso, te agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy, aprendimos muchísimo. Este podcast fue el podcast contigo, podría durar muchas temporadas, hablando de diferentes temas de Mastercard, pero fue excelente haber... Eh, estado y obviamente ojalá eh, vernos en otro capítulo de este podcast, así que muchas muchas gracias y que tengas una gran fin, gran fin de semana cuídate mucho
1: Muchas gracias Rafael, muchas gracias por la invitación y bueno, nos seguimos conversando
0: Ya, porque estés muy bien, suerte, suerte, chao y saludos a todo el equipo de Mastercard, nos vemos, cuídense